0: Bienvenido al podcast del Pastor Eduardo Sanabria. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. El Señor nos bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 91. Salmo 91. Este Salmo es muy conocido, muy famoso por tanta enseñanza magnífica que tiene y vamos a tratar de extraer algunas algunas verdades de este salmo que nos sirven para lo que estamos padeciendo hoy mundialmente sí. está ahí conmigo salmo 91 dice el primer texto el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y dice el versículo 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y alarda es su verdad bien antes de entrar en algunos detalles sobre este salmo quiero de Quiero decirles también unos textos paralelos que se parecen, que vienen en los Salmos. Eh, yo se los voy a leer, los que toman nota, pues, pueden tomar las notas, si no posteriormente, pues, escuchan la predicación eh, en, en WhatsApp o en Facebook. Yo les leo los textos paralelos o similares a estos dos textos que acabo de leer del Salmo 91. Salmo 17, 8 y 9 dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. sé cuánta promesa tiene todo eso, estar bajo la cubierta de Dios. Salmo 36, 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se ampararán, Bajo la sombra de tus alas Amén Salmo 57.1 Dice Ten misericordia de mí Oh Dios Ten misericordia de mí Porque en ti Ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas Me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Fíjense que qué interesante este salmo Confiaré Hemos venido hablando En una serie de mensajes De confiar en Dios unos confían en carros, otros en caballo Otros en su dinero, otros en los amigos Otros en teologías falsas Otros en doctrinas falsas Nosotros tendremos Memorias de Jehová, nuestro Dios Amén Y dice hasta que pasen los quebrantos Ese hasta es un periodo de tiempo De aguardar De esperar siempre Bajo la cubierta de Dios Amén Salmo 61, 4 dice Yo en primera persona, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y el Salmo 63.7 dice, porque has sido mi socorro y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Qué bonito. Está hablando de las alas, ¿ya vieron? Aquí se representa a Dios metafóricamente como un ave Un ave Y el ave protege su nido, protege a sus polluelos Y así Dios nos protege también a nosotros Muy bien Muchos han dicho que el Salmo El Salmo 91 Que se lo vuelvo a leer eh, El versículo 1 dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente cada palabra tiene un significado, cada palabra. Y el versículo 4 que les leí, dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarda es su verdad. Muy bien, dicen algunos eruditos en la Biblia que estos dos versículos que les acabo de leer del Salmo 91, el 1 y el 4, sí... Eh, es la esencia del, 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 del Salmo, es la esencia. ¿Sí? Y miren lo que dice, el que habita al abrigo. Vamos a ir desglosando cada palabra para que la comprendamos. ¿Sí? Porque a veces lo leemos muy rápido el Salmo y no nos detenemos en los detalles. Y yo lo que quiero compartirles a ustedes son los detalles. Para que lo hagamos propio, lo hagamos vida, lo hagamos realidad, lo disfrutemos ahora, más en estos tiempos. Alguien dijo, uno de ellos, el gran predicador Charles Spurgeon dijo, que el Salmo 91 es y será la mejor vacuna mental durante la época de cualquier peste destructora. Fíjense ustedes, vacuna mental, el Salmo, vacuna espiritual, vacuna del alma. Cuando Ángela estaba orando, ella mencionó estas dos palabras, es interesante como que Ángela hubiese leído mi mensaje vacuna, dijo Ángela en su, en, su, en su oración y dijo también, el antídoto otros predicadores un alemán dijo este salmo es como una medicina celestial ¿la toman o no la toman? y dice es un antídoto anímico te mantiene muy animado, muy vivo. ¿Sí? Y ha infundido aliento y paz a millones de hijos de Dios en el fuego de la prueba. Esto lo dijo un alemán. Qué bonito, ¿no? Saber que tenemos un salmo que nos ayuda, nos consuela, nos motiva, nos anima, nos mantiene a la expectativa de que Dios va trabajando por nosotros. Pero... Siempre hay un pero, hay condiciones. Dice el salmo: el que habita, la que habita, ahí se puede incluir también el género femenino. El que habita, la que habita, es condicional, es condicional. El domingo pasado yo predicaba, muchos quieren beneficios sin sacrificio en la vida cristiana no de la salvación, la salvación ya la tenemos es gratuita, no tenemos más que recibirla creer, aceptarla porque Cristo a eso vino, a darnos salvación y vida eterna, a los que nos arrepentimos reconocemos nuestra condición de pecadores y le decimos aquí estoy, perdido, pero tú me has hallado, aquí estoy pero ahora en la práctica ¿sí? nosotros como hijos de Dios ¿sí? tenemos tenemos nosotros que hacer una variedad de cosas que a Dios le agrada. O las hacemos o no las hacemos. ¿Sí? Queremos beneficios. ¿Quién no quiere beneficios de Dios? A ver, díganme, ¿le hace daño Dios a alguien? A nadie le hace daño Dios. Dios es el mejor remedio, es la mejor medicina para todo. Dios, nuestro Señor. Y por eso dice el Salmo 1, el que habita al abrigo, ¿quieres habitar? Es condicional. Cada quien lo decide. Esto es como una salvación. ¿La quieres o no la quieres? ¿La recibes o la rechazas? Es igual con este salmo. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Y, y dice, con su pluma, dice el versículo 4, te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Sí? Ya les dije. No hay beneficio sin sacrificio Ustedes saben que orar es un sacrificio Eso es en la práctica, practica la oración Estás en un aprieto, estás en una angustia Estás en una necesidad, estás en una crisis Estás en un problema ¿sí? Estás en una situación adversa Practica la oración Estamos en la teología De la práctica, de la posición Ya somos salvos, somos propiedad de Dios Eternamente y para siempre Todos nuestros pecados Fueron perdonados, todos pero en la práctica Seguimos siendo pecadores Pero hay que evitar Ser pecadores activos Practicantes Porque si no No existiera eso En la Biblia De la confesión Hay que confesar el pecado Cuando caes en pecado Para reanudar Tu comunión con Dios ¿Me estoy explicando? En la práctica Practica el ayuno Ahora Practica Practica los demás deberes El estudiar la Biblia Extraer todas las enseñanzas De la Biblia Para estar es la sombra del omnipotente Ahora voy a explicar eso de la sombra ¿Vale? Entonces, vamos a ir desglosando un poquitín Lo que es el primer versículo y el cuarto ¿Qué significa habitar? El que habita, la que habita Dios es un Dios que no tiene acepción de persona. Él a todos nos invita, a todos ¿sí? Incluyendo a los no cristianos el que quiere aceptar la salvación de Dios Es voluntaria como cuando nosotros lo aceptamos Alguien nos habló de Cristo ¿Quieres aceptarlo? Sí, lo acepto Quiero ser seguidor de Jesucristo Quiero convertirme en un discípulo de Jesucristo Fiel, no como Judas Iscariote Porque hay también esas cosas Si no, no lo, no lo diría la Biblia sí. y por eso nos dejó esos ejemplos el Señor Hubieron reyes buenos Como hubieron reyes malos y por eso están en la Biblia hubieron falsos profetas como hubieron buenos profetas y todo eso está en la escritura por eso nos las dejó Dios para que aprendamos para que maduremos, para que crezcamos los malos ejemplos de estos personajes los evitamos nos sirven de espejo de elección y los buenos ejemplos como Daniel como sus amigos, como el profeta Elías el profeta Eliseo, etc es para que nosotros imitemos la vida y la fidelidad de esos de esos siervos del Señor Amén El que habita El que habita ¿Qué significa habitar? Es una invitación abierta Que Dios nos hace a todos Sin acepción de personas Dios no hace acepción de personas Cada uno de nosotros podemos acudir Y morar en paz Confianza y con seguridad Bajo su cobertura Bajo ese escondite Bajo ese blindaje Bajo esa sombra Omnipotente, es decir, todapoderosa. Mentalicémonos a eso. Morar. El significado de la palabra, el que habita o el que mora, es la misma, son sinónimos. ¿okay? Morar quiere decir hacer una residencia con Dios, hacer una vivienda con Dios, establecerme con Dios, alojarme con Dios. Eso significa habitar, morar. ¿sí? Dios quiere convivir con sus hijos. Pero la gran pregunta es, ¿sus hijos quieren convivir con Él? Ahí queda la pregunta y cada quien la responde. Porque hay muchas personas que se dicen ser hijos de Dios, pero no conviven con Dios permanentemente. Es una convivencia permanente, no que hoy estoy contigo porque es domingo, pero los otros seis días de la semana estoy aparte de tu sombra, de tu cobertura. No es así. Somos cristianos. De los 365 días del año. No solo de un día o de, o, o de una hora en la semana. Todos los días. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Eso es habitar permanentemente con Dios. Estar muy cerca de Él. ¿Sí? Y mi predicación y mi enseñanza es, en cuanto a ese punto, el de habitar, morar, es que tú hagas a tu Dios personal. Tú lo hagas personal. Que lo hagas tu compañero de cabecera. A todos, todos nos preguntamos. Tú tienes tu médico de cabecera, ya le llamaste, llámale. No es así, todos tenemos un médico de cabecera. Y nuestro médico de cabecera debe ser el Señor. El señor Jesucristo. Eso es morar con Él. Jesucristo, y ya lo dije, y casi todos los domingos lo repito, Juan 15, 5. Yo soy David, dice el Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, permanecer en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, nada. Como les digo, de verdad, y me duele, me duele, pero lo digo también para ver si escuchan esta predicación aquellos que eh, vacilan mucho, titubean mucho, tienen un pie en el mundo, un pie en la iglesia, tienen un pie en las cosas de Dios. Y un pie en las cosas del enemigo. No es así. No es lo que Dios enseña. No hay cristianos híbridos. No lo hay. Lo que hay son los coches que están de moda ahora. Híbridos. No. Aquí somos de una sola pieza. Nada más. Sí. Aquí no es que los cristianos navegamos en dos mares. Uno, el mar del mundo y el mar de la iglesia. No. En un solo mar. Un solo mal No somos cristianos de doble ánimo Doble vida ¿Qué dice Santiago eh, eh, 1.8? El hombre o la mujer De doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos De una sola pieza Quiere Dios No de doble ánimo, doble vida No como las monedas No por su valor Como lo he dicho en otra ocasión Porque las monedas tienen dos caras No Somos de una sola pieza eso es lo que anda buscando Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. Y es necesario que tales adoradores, dice Juan 4, le adoren. Le Una sola pieza, nada de que un día en la carne y otro día en el espíritu. No, el espíritu y la carne no se llevan entre sí. Juan 5, perdón, Gálatas 5, 16. No se llevan. Ni la carne con el espíritu, ni el espíritu con la carne. Ah, pero eso sí, queremos todos los beneficios de Dios, todas las bendiciones de Dios, sin sacrificio. Todos los que estamos aquí nos hemos sacrificado. Sí, hemos dejado la cama temprano. Sí, hemos, hemos salido al frío. Hay mucha gente que está haciendo frío y va a ser frío. Es un sacrificio estar aquí y esos son los sacrificios de los cuales se agrada a nuestro Dios. Él los recompensa. Él los galardonea. Él te da el beneficio, te da la bendición. ¿Cuántos no son bendecidos al venir a la casa del Señor? Digan. ¿Cuántos vienen a la casa del Señor y salen bendecidos? Venían con una carga y se van sin ella porque la dejan a los pies de la cruz. De Cristo. ¿Vale? Eso es habitar, habitar, permanecer con Él. Y eso también equivale a que ahora... Ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios, somos la morada de Dios, entonces el Espíritu Santo está viviendo con nosotros constantemente, no es que se vaya un día, el Espíritu Santo se va de vacaciones, el Espíritu Santo le da sueño, se queda en cama cobijado, no, está permanentemente con nosotros. Pero ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir Porque así se nos van quedando las cosas Cuando las repetimos Hay cinco cosas que los seres humanos Especialmente los cristianos Hacen con el Espíritu Santo Cinco cosas, se las recuerdo Uno, unos le mienten al Espíritu Santo Otros blasfeman al Espíritu Santo Otros resisten al Espíritu Santo Otros contristan al Espíritu Santo Con el pecado Y otros apagan al Espíritu Santo Todo eso lo dice la Biblia eso lo dice la Biblia Y yo cuando lo enseño No quiero que ninguno de ustedes Ni los que me están escuchando en internet Vayan a, a, a caer en semejante desobediencia ¿sí? Cuando tú estás pecando deliberadamente Haciendo cosas que no le agradan a Dios Cosas que van en contra de su voluntad La Biblia dice que estás contristando al Espíritu Santo Lo estás entristeciendo cuando tú eres rebelde y no le quieres servir a Dios, sabiendo que puedes hacerlo y tienes el tiempo, tienes la capacidad, tienes los dones, eso es apagar al espíritu. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, primero a los tesalonicenses 5, 19. No apaguéis al espíritu, ¿quién lo apaga? Tú o yo, con mi rebeldía, con mi desobediencia, ¿me dan cuenta? Los que blasfeman contra el Espíritu Santo como, como lo hicieron los fariseos cuando no le creían a Jesús y adjudicaban los milagros que Jesús hacía al demonio. ¿Sí? Esa es la mayor blasfemia, blasfemia. Adjudicarle méritos al enemigo cuando es Dios el que hace las cosas. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Dice que ese pecado, incluso el Señor Jesús lo dijo, es imperdonable. Fíjense. Mentir contra el Espíritu Santo ¿Qué le pasó a los que mintieron al Espíritu Santo? ¿Qué les pasó? En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira ¿Por qué mentisteis a Dios? Mentisteis al Espíritu Santo, le dice ¿Y qué les pasó? Los dos cayeron fulminados Le robaron a Dios No lo digo yo, les digo Es mi deber como predicador Predicar toda la Biblia Yo sé que a veces eso nos incomoda no nos gusta oír estas cosas. Solo queremos oír el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. La Biblia también habla de odio. La Biblia habla de pecado. La Biblia habla del diablo. La Biblia habla de las tentaciones. Todo eso hay que hablarlo íntegramente. Ya les dije. ¿Qué quieres? Leche integral, leche entera o leche diluida, sin lactosa. ¿Mm? ¿Qué quieres? Pan integral, completo o pan blanco. Yo prefiero el blanco. Si no es de preferencia, no es de tu quinto evangelio, es lo que dice Dios, como le dijo Como le dijo eh, el profeta, el profeta Acab, el rey. Lo manda a llamar, vayan atrás. Hay profetas, le dice Josafat. Hay un profeta de Jehová aquí entre, entre tus falsos profetas. Si sí, hay uno ahí, Micaías, que no me gusta, dice, solo habla lo que él quiere. No lo que yo quiero Fíjense qué caprichoso ese rey Y lo manda a llamar Y, y, y al que mandó el rey acá A traer al profeta Micaí, Le dice Le dice le dice el hombre Dice el rey acá Que vayas si tienes palabra de Dios Pero te sugiero le dice Que le diga lo que le gusta a él No voy a hablar lo que Jehová me diga Punto le dice Y se presentó Hay palabra le dice si sí hay palabra Y se lo digo El profeta Micaí Fíjense Y cuando le dice la palabra Fíjense usted? Le dice Acap A Josafat Un rey del norte Que es Acap Y el rey del sur Josafat Le dice No te había dicho Que nunca habla cosas buenas Para mí ¿Ah? Y Bueno Para no hacerle larga La historia Miren, este hombre le dice a Acá, tú vas a morir. Y lo manda a la cárcel, vas a comer agua de dolor, pan de angustia, le dice, hasta que yo vuelva. Si tú llegas a volver, le dice Micaía, el siervo de Dios, el varón de Dios. Si tú llegas a volver, es porque Jehová no habló, no volvió, volvió muerto. ¿Qué clase de poder tiene la palabra de Dios? Por eso les digo La palabra de Dios Hay que saberla emplear Hay que tomarla íntegra Tal y como está Y predicarla tal y como está Sin miedo Sin titubeo Sin vacilación Porque es palabra de Dios Íntegra Ella nos enseña a nosotros A andar en integridad A andar en la verdad Y así quiere Dios Que andemos nosotros Habitando con Él En el Espíritu Ananía y Zafira murieron Por mentiroso Y por robarle a Dios ¿Quién resistió al Espíritu Santo? Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 7 de Hechos. Cuando Esteban, antes de ser apedreado, fíjense, el siervo de Dios es apedreado por decirle esas cosas. Vosotros, duros de servir, le dice que siempre resistís al Espíritu. Siempre. Son cosas tremendas. Y Efesios 4, ¿verdad? Donde dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Versión 4.30 Ahí los que toman nota Pues ahí tienen las cinco cosas Que hacemos contra el Espíritu Santo Tengamos mucho cuidado Es mi deber enseñársela Lo mejor es andar nuestra lámpara llena Amén Del Espíritu Santo Del aceite El simbolismo Ungido Andar en el Espíritu Lleno del Espíritu Obedeciendo al Espíritu Dejándonos guiar por el Espíritu Dejándonos, dejándonos instruir en el Espíritu Todo eso enseña ese, enseña este Salmo Porque todo es espiritual Ahora, fíjense ustedes Cuando nosotros estamos en la intimidad Con Dios, morando con Él Permanentemente con Él Fíjense lo que sucede Cuando nosotros estamos en esa intimidad con Dios ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros podemos alabarle En la intimidad Nosotros podemos agradecerle Todo como enseña la palabra Nosotros podemos vaciar nuestra alma Nuestro espíritu Nuestra mente Llorando Llorando Nosotros podemos conversar con él Cuando estamos en una angustia Porque estoy conviviendo El que habita La que habita Bajo la sombra del omnipotente Ahí va a estar Dios contigo Y tú con él Vas a conversar Vas a pedirle por tus necesidades Vas a vaciarte en Él en cuanto a dudas Vas a vaciarte a, a, con Él en cuanto a tus sentimientos, En cuanto a tu ansiedad En cuanto a tu porvenir En cuanto a agarrar o retomar nuevas fuerzas Nuevo ánimo para seguir adelante en esta vida Para eso es que intimamos con Dios Para eso es que moramos con Él, habitamos con Él Bajo su sombra ¿Ok? Ahora ¿Qué significa, qué significa para nosotros los hijos de Dios? El abrigo, todos conocemos lo que es un abrigo, ¿no? Todo, el abrigo es una prenda de vestir, cubre, protege, protege y aparte también como metáfora, como un, el Salmo es un libro poético, es una poesía, es metafórico en su totalidad, es un sinónimo de barrera de contención, te pones el abrigo. Sí, Es un escudo protector Escudo y adarga es tu verdad Dice el versículo 4 Así termina Escudo y adarga ¿Ustedes saben lo que es adarga? Tal vez en la Biblia que tiene Antonio Que es la Dios habla hoy Dice otra palabra, no la recuerdo Pero a ver si hay un sinónimo de adarga Adarga es otro tipo de escudo Hay un escudo de metal Dice escudo es el escudo de metal Y adarga escudo de cuero Ovalado ese es una dar Doble escudo. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. ¿Quieres estar escudado con él? ¿Se dan cuenta? Es responsabilidad de cada quien. el que habita. La que habita. Quiere beneficio? Sacrificate. Mantente con Dios. Métete con Dios. Permanentemente. ¿Vale? ¿Cómo termina el versículo 4 de tu versión, Antonio del 91? Pues te cubrirás con sus alas. Y bajo ellas estará seguro Su fidelidad te protegerá como un escudo Nada más menciona escudo porque como es sinónima Hay un escudo de metal y un escudo de cuero Cuero que era fuerte eh? Así es nuestro Dios Bien, entonces Él te arropa El abrigo también te arropa, te protege Es un lugar de descanso, de consuelo Él te protege de la soledad, del vacío ¿Cuántas personas, eh, a veces están hasta con frío, verdad? Porque están enfermas del espíritu y tengo escalofrío. Pues Dios es tu abrigo. Dios es tu abrigo. Él te va a dar calorcito. Él te va a dar esa ternura. Te va a arropar. ¿Cómo no voy a querer estar yo con ese Dios? Él no hace daño. Pero muchos no quieren. Él que habita, la que habita. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres el beneficio? Sin sacrificio. Ahora sí le están cogiendo a la frase que dije el domingo pasado, ¿no? Porque parecía que estaba hablando de que la salvación se debe ganar por obra, por hacer cosas. No, soy salvo y no quiero ahora salirme del radio de bendición de esa sombra omnipotente. Ese es el punto, ¿vale? Entonces, si tú te sientes vacío, te sientes hundido, te sientes sin ganas de nada en esta vida, ven, toma la invitación de Dios, el que habita, la que habita. Y te van a venir una serie de bendiciones. Ahora, rápidamente, ¿qué significa el Altísimo? El que habita, dice, al abrigo del Altísimo. El Altísimo, ese es un nombre, un título de Dios, de los muchos que tiene Dios. Y Altísimo, teológicamente hablando, significa que, que Dios está encima de de todos los poderes de este mundo y todos los poderes diabólicos que puedan existir. Él está sobre, nadie más lo puede superar. El Altísimo está sobre todo, ese es el Dios en el que yo creo. ¿Tú crees en ese Dios? En el Altísimo, nadie va a poder con, contra Él. En otras palabras, dice el diccionario teológico, el Altísimo quiere decir que Él es el jefe de jefes. El rey de reyes El mandamás El que tiene toda la autoridad Todo el poder El que tiene toda la soberanía en su mano Ese es el altísimo Ese es el altísimo En el que yo me estoy refugiando ¿Sí? Y cuando digo que él es Más alto que los cielos Como dice la palabra de Dios Ahí está poniendo a sus enemigos Como estrado de sus pies Llámese como se llame Arcángel Llámese como se llame Ángel, gobernador de las tinieblas Príncipe, principado No le importa a Dios Ni a nosotros Porque Él, Él Como es un Dios sublime Él tiene toda la capacidad de control Sobre esas fuerzas malignas Porque Él es el altísimo Ese es el Dios en el que yo creo Y en el que tú debes de creer Según la palabra de Dios Ahora Otra cosa ¿Qué significa sombra? Okay. Dice morará bajo la sombra Por eso les decía Muchos teólogos cuando analizan este, este, este salmo Dicen que los versículos principales Para que comprendamos el resto de las promesas Que tiene ese salmo Son el versículo 1 y el 4 Dice, ¿Qué significa sombra? La sombra representa la presencia constante de Dios Con sus escogidos Con sus hijos con los lavados de la sangre de Jesús. Con los perdonados. Con los justificados. ¿Sí? Pero eso sí. Entra el punto condicional. ¿Quieres o no quieres? El que habita. Si tú estás oyendo este mensaje. El que habita. ¿Quieres habitar? ¿Quieres, quieres tú? Como decía yo el viernes. En la, en la enseñanza que daba. Que doy todos los viernes en internet. Como decía yo. ¿Por qué la Biblia dice que no gocemos en las pruebas, en las dificultades? No entendemos eso muchas veces. ¿Cómo me voy a gozar yo en que mi, en que mi familiar se esté muriendo hoy de la COVID-19? ¿Por qué me gozo? Porque sé que Dios puede levantarme. Dios lo puede sanar. Y eso me da gozo, no me da tristeza. Eso es andar en el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo Y se debe reflejar Es paciencia, es fe Esa fe espiritual Que solo el Espíritu Santo la da Entonces, por eso No gozamos, porque te goza Oye, ¿por qué? Como ya lo he dicho muchas veces Cuando nosotros celebramos La Despedida de un ser querido que murió Aunque la Biblia no dice que murió Dice, duerme. Los hijos de Dios dormimos. No nos morimos. ¿Lo creen o no lo creen? Así dice la Biblia. Dormimos. Duermen. Y el Señor nos va a despertar cuando Él vuelva a la tierra. Aún dormimos. Y cuando nosotros decimos que nos morimos. ¿Sí? En realidad, nosotros lo que estamos lo que estamos haciendo es esperar que Dios nos levante, nos despierte. Y esa es la belleza del Evangelio. ¿sí? Que saber nosotros estamos con un Dios de vida. Un Dios vivo. Un Dios que venció a la muerte. Fíjense qué bonito. Entonces, la sombra... La sombra significa, ok, que Dios, Dios está permanentemente con nosotros, permanentemente, y miren, ves que la sombra, hay otro salmo que dice, el salmo 121.5, dice que Jehová es tu sombra a tu mano derecha, es tu sombra, y la sombra no se aparta de uno, miren, no se aparta, miren, ahí está la sombra, miren, ahí está mi mano, ya la vieron ustedes, ahí está mi mano, no se aparta, así Dios, no se aparta de nosotros, pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios?, ¿qué pasa cuando nosotros nos separamos de Dios?, ¿qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios?, toda sombra tiene un radio, miren, hay un radio, ¿ok?, tiene un radio. Ustedes saben lo que es un radio, ¿no? Ahí está la sombra. Cuando una nube se atraviesa y tapa el sol, se nota la sombra. ¿Sí? Pero ya cuando pasa, vuelve otra vez el sol, la sombra. La sombra es muy importante. Si tú te sales de ese radio de sombra, ya vas bajo tu responsabilidad. En tu vida cristiana Vas bajo tu responsabilidad Oígalo bien Cuando tú te sales de la sombra De ese radio De bendición Como dicen aquí en Málaga o en España Ya vas llevando tu vida cristiana A tu bola A tu manera A tu capricho a tu experiencia espiritual. Ya Dios como no como que no lo necesito. Cuidado. Muchas veces aquí el enemigo juega un papel muy importante, te quiere sacar de la sombra de esa bendición de Dios, de esa protección de Dios, de esa cobertura de Dios. Te quiere sacar ¿cómo? Lanzándote carnada de pecado, de dinero, de poder. Lanzándote carnadas Incluso en relación al sexo. Todo eso lo hace el enemigo. Lo voy a sacar de el radio de bendición. La voy a sacar del radio de bendición. Sí, y caemos. Es más, con este salmo, con esto, con unos versículos de este salmo, Satanás tentó a Jesús. Lánzate, le dice. No dice la Biblia que va a mandar ángeles y que te van a sostener con tu mano, con su mano, los ángeles. ¿Y qué le contestó el maestro? No tentarás al Señor tu Dios. Trató de sacar el enemigo al mismo Señor Jesucristo de la sombra del Omnipotente. Pero Jesús supo citar la palabra con autoridad: No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Jesús sabía que si él se lanza, sí, lo pueden rescatar los ángeles. Pero no al capricho del diablo, no a la voluntad del diablo. No. No pasa nada, dicen los que se las dan de muy muy y tan tan los maduritos. No, no, este es el ejemplo del maestro. No, no tentarás al Señor tu Dios. Sí lo sé, pero no voy a caer en tu juego, no voy a caer en tu trampa, no voy a caer en el lazo del cazador, como dice este mismo Salmo. Vale, entonces aquí tenemos dos cosas. En este asunto de la sombra, aquí hay dos cosas. Que los hijos de Dios tenemos como responsabilidad. Uno, o permanecemos en el radio de bendición de esa sombra para no ser afectados, dañados, lastimados, heridos o eliminados. Cuidado, eso lo decide otra vez cada quien, ¿eh? Cada quien, cada quien. La otra, si nosotros nos salimos de ese radio, ¿eh? Conforme a nuestra experiencia, como digo Cavando nuestras propias cisternas ¿Se acuerdan que prediqué hace como un mes y medio Sobre Jeremías 2.13 Dos males hizo mi pueblo ¿Cuáles son esos dos males? Me dejaron a mí Fuente de agua viva ¿Quieres dejar a Dios? ¿Quieres dejar esta fuente de bendición? ¿Verdad que no? Pero registra tu vida ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Regístrala, analízala Si es verdad, anda bajo la sombra O no anda bajo la sombra me dejaron a mí, dice Jeremías 2.13, fuente de agua viva. Y por eso a veces están hundidos. Ahí están las personas, miren, agobiadas, hasta deprimidas. ¿Por qué? Dejaron la fuente de agua viva. Y cavaron cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Están vacíos. Están vacíos. Ah, no, pero... Es que yo soy experto Es que yo me lo sé todo Yo no vea, no necesito de Dios Yo no necesito estudiar la Biblia Yo no necesito venir a la iglesia Yo no necesito orar Si Yo, yo me rasco con mis propias uña. No es así la vida cristiana No es eso lo que enseña la Biblia Amados hermanos Este Salmo es precioso Pero él tiene Sus reglas, sus condiciones Por eso muchos sufren Mucho por dejar ese, esa sombra, ese radio, por cavar su propia cisterna y dejar la fuente de agua viva que es nuestro Dios. Por eso tienen problemas en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida económica, en su vida espiritual. Están más en el mundo que con Dios. Doble ánimo, doble vida. No puede ser. Y por último, omnipotente. Ya vieron que hemos des, desgranado todo el versículo 1 omnipotente y por último les voy a hablar de las plumas vale, pero ahora ¿qué significa omnipotente? es muy sencillo omnipotente significa que Dios lo puede todo llevo también como dos meses tratando de que me digan de memoria Lucas 1.37, ¿qué dice? es muy fácil para Dios no hay nada imposible punto, se acabó, ese es tu Dios Punto Eso significa omnipotente Para Él no hay nada imposible Porque Dios es el creador De este mundo, de esta naturaleza De esta creación, de este universo Él es el creador de todos nosotros Él todo lo tiene Bajo su control, no se le escapa Nada, ni un solo detalle De su creación No se le escapa Mucho menos, no se le escapa ninguna de Ninguno de nuestros Caminos pendiente de nuestra vida de cada quien él sabe cómo andamos él nos conoce de la a a la z ese es el Dios omnipotente todo lo puede todo lo sabe y está presente en todos los sitios y nadie le puede decir qué haces nadie irá al barro al alfarero qué haces no no, 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 no. Cuidado, el omnipotente, Dios Todopoderoso. Qué bonita, de verdad. Bien, para concluir, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿A quién no le gustan esas noticias? A ver, díganme. ¿Mm? ¿A quién no le agradan esas noticias? A todo el mundo. Como lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo hasta que Dios me lleve a su gloria. Jesucristo no le hace daño a nadie. Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un mismo Dios, no le hace daño a nadie. Dios es amor, pero también es ira. Dios es justo, pero también es juicio. Dios es bueno. Pero también disciplina Y todo esto lo enseña este Salmo Fíjense ustedes Entonces Este Salmo Si ustedes lo leen en casa Detenidamente Que es mi sugerencia Lean ¿Saben cuántas promesas tiene ese Salmo encerrado? Promesas Yo les digo el número a ver si la checan después en su casa y coinciden. ¿Saben cuántas promesas tiene este salmo en 16 versículos que tiene? 16 versículos, ¿cuántas promesas tiene? Te lo digo: 23. 23 promesas para ti y para mí. Para que las disfrutemos, para que las hagamos propias, para que las vivamos, para que las metamos en nuestros tuétanos. Como dice la palabra de Dios, penetra hasta partir el alma. Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Y penetra hasta los tuétanos Dejemos que esas promesas Todas estas bendiciones de Dios Penetren en nuestra vida Pero para eso hay que habitar con Él Hay que estar abrigado con Él Hay que estar en el radio De esa sombra de bendición Si quiero recibir los beneficios, ¿Ok? Entonces, apropiémonos de esas verdades De esas promesas Vale, La pregunta ¿Confías en Él? Miren lo que dice? dice Dice el versículo Del Salmo Dice el versículo 2 ¿Está ahí conmigo? Salmo 91.2 dice Diré yo a Jehová Diré yo En primera persona Diré yo a Jehová Dios quiere que cada individuo que dice que es un hijo de Dios Se meta él con Dios Ella con Dios, personalmente porque muchas veces hay, hay cosas que las queremos colectivas nosotros, todo colectivo, todo. No, la salvación no es colectiva, la salvación es particular, es personal, es individual. Tú tienes que aceptar a Jesucristo, no es porque mi mamá aceptó a Cristo yo ya soy cristiana. No, 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 no. tú tienes que arrepentirte, tú tienes que reconocer que necesitas un Salvador, tú tienes que reconocer que por tu pecado original que nos heredó, también eso se le llama la imputación mala de Adán y Eva, nos maldijo, yo tengo que reconocerlo y decirle, Señor, necesito tu auxilio, tu socorro, a tu manera. ¿Han visto a esas personas que tú le quieres dar una bendición? Sí, Ay, eh, ayúdame, socorro, auxilio, sí, entonces, pero lo quieren a su manera, a su capricho, a su antojo, no a las condiciones de Dios, así pasa. Eh, a una persona una vez me comentó Hablando de este, de este tema Y me gustó el ejemplo Dice, una persona se está ahogando en el mar Y hay un montón de tiburones ¿Sí? Y esta persona la vende del helicóptero Que viene al rescate Y la persona está ahí ahogándose Y, y los tiburones se vienen acercando Sálven, ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! Y, y el helicóptero le lanza... ¿Cómo se llama? Salvavida salva Dios ya lanzó a su hijo a la tierra Jesucristo es el único No son las obras, no son las leyes, no son tus experiencias No es tu religión, no es tu denominación No es ni tus pensamientos, nada Dios mandó, aventó a su hijo Desde los cielos para venirnos a salvar Él es el salvavida Lo lanzan a este hombre De la metáfora, se está ahogando Y le vienen los tiburones a devorarse y, y dice, no yo no lo quería color naranja, yo quería el salvavidas color verde Pues que te coman los tiburones papito ¿Así lo quieren? Pues así también Muchos se van a ir al infierno porque lo quieren a su manera, a su antojo, a su capricho Quieren recibir la bendición pero no quieren pagar el precio No quieren aceptar las condiciones de Dios El que habita, la que habita ¿Quieres o no quieres? Tú lo decides. Ahí te va el salvavidas Ah no, yo lo quería color verde, yo lo quería rojo el salvavidas se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señor, El que dio la vida en la cruz, por ti y por mí Para cubrir todos nuestros pecados Amén. No hay más No hay más Entonces ¿quieres, ¿Quieres confiar en Él? Miren lo que dice el versículo 2 Vuelvo a decir, diré yo a Jehová Esperanza mía Esperanza mía Y dice, y castillo mío Dice Mi Dios, ¿en quién confiaré ¿estás confiando? confiaré seguimos hablando de ese tema tan importante le decía yo a mi esposa que al estar elaborando estos mensajes de confianza a Dios me, nunca me imaginé que este tema fuera tan amplio en la Biblia confiar en Dios ahí está la sabiduría mi castillo mi refugio wow pero tú decides tú decides y quiero terminar con estos dos versículos tú decides uno uno Confías y podrías decir esta tarde esperanza mía y castillo mío mi Dios mi Dios quiere decir mi Señor mi Padre mi Salvador en quien confiaré puede decirlo puede no hay más fuera de mí no hay Dios dice la palabra de Dios Isaías no hay más ahora el que quiere puede imitar el buen ejemplo de la Moabita Ruth Ruth era una mujer no del pueblo de Israel y Ruth representa a la iglesia gentil que somos tú y yo y a todos los gentiles pero que aceptan a Jesucristo sí. vamos a poner el siguiente texto Dice la palabra de Dios. Y respondiendo vos. Vos es el que se convierte en el marido de Ruth después. Y de ahí viene Jesucristo. Fíjense qué cosa. Le digo: He sabido, le dice. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Después de la muerte de tu marido. He sabido. Y no crean que eh, se oiga bonito esto. De la muerte de tu marido. Se le murió su marido era una viuda. Y dice... Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, fíjate, has venido a un pueblo que no conociste antes, cuatro cosas, el que habita, la que habita, para habitar con Dios tienes que despojarte de muchas cosas. Tienes que negarte de muchas cosas de tu vida si quieres recibir la bendición. Si no, no. Lo siento mucho. Puedes tener la Biblia, puedes tener todo. Pero si no buscas al Dios de la Biblia, no hay nada. No hay nada. Y dice el versículo. Jehová recompense tu obra, la bendición. Dice, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. ¿Bajo qué? Bajo cuya alas has venido a refugiarte El radio de bendición Saliendo de la iglesia Vais a seguir los mismos caminos vaya a seguir fuera del radio de bendición vaya a seguir haciendo su vida a su capricho, a su antojo No a la manera de Dios Cada quien es responsable Yo ya cumplí yo me voy a mi casa, como ¿S1? tranquilo Duermo tranquilo y le digo a Dios Gracias Señor porque he cumplido En darle el mensaje a tu pueblo Y al que no es tu pueblo Porque al que no es su pueblo Puede venir a Cristo todavía ya, ya, ya. Mientras hay vida, hay esperanza Esperanza mía Dice el versículo 2 ¿En quién confiaré? Wow Ese es el punto número uno Te quieres refugiar en Alas? bajo la sombra de Dios el otro es la inversa el otro texto que les voy a leer ¿quieres imitar el mal ejemplo del pueblo de Jerusalén? miren ustedes el texto Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados al mismo maestro no le quisieron creer es que así hay un montón de gente hasta el día de hoy lamentablemente por eso debemos de seguir pidiendo, ves que cada domingo oramos por la gente que no conoce a Cristo. Y lo seguiremos haciendo para que Dios rompa las cadenas de maldición que los tienen atados. Las vendas mágicas caigan de sus ojos. ¿sí? Los velos mágicos sean rotos para que puedan ver y puedan ser libertados. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3. ¿sí? Y hasta entonces, cuando caen esas velas Y se convierten al Señor Dice ese pasaje de 2 de Corintios 3 Ustedes lo pueden consultar en su casa Entonces, después de que pasa eso De que se convierten, se les caen las vendas, las vendas mágicas Fíjense, el velo que les tapaba la vista Para no ver al Salvador, Jesucristo Dice, entonces viene el versículo 17 Y lo estábamos cantando Donde está el Espíritu del Señor Ahí hay que... Libertad, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Qué bonito ese pasaje según de los Corintios 3, de verdad. Entonces dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos a la ala? Y no quisiste, no quisiste. Hoy la predicación se está oyendo en directo Mucha gente me está escuchando ¿Quieres o no quieres? Jesús quiere juntarte con, el, con su redil Jesús quiere atraerte otra vez A la sombra de Él Jesús te está diciendo Ven, no te alejes más No te distancies más No apostates de tu fe en mí Acércate Ven Ven ¿Quieres o no quieres? Tenemos el ejemplo de Ruth Tenemos el ejemplo del pueblo de Jerusalén Los habitantes de Jerusalén Quiere El Señor dice Dice ¿Cuántas veces quise juntar? Eso no se acaba Mientras no venga Él Quiere Quiere No, es que yo llevo mi vida a mi manera No, si yo leo la Biblia Eso no te preocupes Ni me lo estés diciendo No, si yo oro no yo no necesito ir a la iglesia. Quise juntar. Dios nos quiere ver juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza y la barba de Aarón y descienden todas sus vestiduras. Porque ahí envía Jehová bendición y qué? Y vida eterna. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, que no tienes a Cristo. Ábrele tu mente, tu corazón a Jesucristo. Déjalo que entre. Entra tú con, con él también y convive con él Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo El que abre la puerta, entraré a él Cenaré con él y él conmigo ¿Quieres o no quieres? Él quiere juntarse contigo ¿Tú te quieres juntar con él? Ahí te dejo la invitación Solo tienes que decir, quiero Quiero ser seguidor tuyo Quiero ser discípulo tuyo, comprometido Para tu gloria. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo los, todas las promesas que hay en este salmo. Gracias que son para nosotros. Señor. Bendice a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo a confiar en ti. Que ellos comprendan que tú eres su castigo. Tú eres, Señor, el Dios omnipotente que no lo vas a decepcionar, no lo vas a dejar, Señor, desolados. Gracias, Señor, porque Tú resides en nosotros. Tú, Señor, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres nuestra, nuestro abrigo. Tú eres, Señor, nuestro castillo. Tú eres, Señor, nuestra sombra. Tú eres, Señor, ese plumaje de bendición que nos protege. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje. Recuerda compartirlo con tu familia y amigos. Esperamos que haya sido de gran ayuda para seguir edificando tu vida.